0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Andreas Arnzen. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen. Andreas, du bist Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung des Wort- und Bildverlags. Und du bist auch Stiftungsmentor Nikolaidis Young Wings Stiftung und unter anderem Mitglied im Vorstand des Medienverbands der Freien Presse. Und gerade im Vorgespräch hast du mir auch gesagt, dass du unter anderem Gründer von Parship bist. Das fand ich jetzt sehr interessant. Und was mich sehr interessiert hat und was ich, wo, wo ich total begeistert war, dass du ehemaliger Hockey-Nationalspieler bist. Und dein Motto ist auch, it's all about people. Jetzt bin ich mal sehr gespannt auf deine Impulse zu meinen Politikfragen, weil Politik ist ja auch about people.
1: Absolut, Claudia, nur eine kurze Ergänzung, weil die ja. wenigen Menschen werden mit Wort und Bild äh, etwas anfangen können. Äh, hingegen äh, kennen 93 Prozent der Menschen in Deutschland äh, die Marke Apothekenumschau. Umschau. Wir sind ein mhm. Gesundheitsverlag mit äh, Europas größter Auflage und Reichweite für Gesundheitsmedien und äh, versorgen halt 18.000 Apotheken in Deutschland mit diesen Publikationen sorgen dafür, dass die Menschen äh, gesünder leben.
0: Dankeschön für den Hinweis. Andreas, wenn du jetzt keine erste Frage an mich hättest, dann würde ich sonst einfach jetzt mal starten mit meinen Fragen. Ist das d'accord?
1: Wunderbar. wunderbar, let's go.
0: Andreas, wenn du über die Aufgabe von Politik mal so nachdenkst und das durch Herz und Hirn wandern lässt, durch den ganzen Körper, passt bei dir ja wunderbar, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Also ganz äh, generell gesagt ist es die die Führung des Gemeinwesens ja und das ähm, nach innen und außen äh, selbstverständlich. Wir brauchen Instanzen für, für eine gemeinsame Willensbildung. Äh, wir brauchen Führung für, für Entscheidungsfindung, um Richtlinien, um Gesetze und, und Ähnliches äh, einzuhalten und zu entwickeln. Und ich glaube, dass wir uns glücklich schätzen können, in Deutschland in einer äh, entsprechenden Demokratie äh, zu leben. Und natürlich gibt es immer wieder Punkte, die man äh, verbessern kann, äh, die auch oft äh, Punkte, die, die oft kritisiert werden. Aber wenn man es mal vergleicht, äh, wie es ansonsten auf der Welt aussieht, sind wir in Deutschland, äh, glaube ich, ganz gut äh, unterwegs.
0: Du hast jetzt schon gesagt, dass wir in Deutschland gut unterwegs sind mit der Politik. Hast du sonst noch besondere Schwingungen oder Wahrnehmungen, was die Politik... Ja, das,
1: muss ich, das muss ich fast ein Stück weit verbessern, weil so gut sind wir nicht unterwegs. Was ich sagen wollte, ist, dass wir in Bezug auf die Demokratie, finde ich, ganz gut dastehen. Aber politisch unterwegs, da ist noch Luft nach oben.
0: Wie nimmst du sie denn momentan so wahr, die Politik?
1: Naja, die Politik ist natürlich auch verantwortlich ähm, für eine Grundstimmung in der Gesellschaft und ähm, die ist sehr, sehr mäßig. Ich muss da im Prinzip auch ein Stück weit differenzieren zwischen kurzfristig, mittelfristig. Äh, viele Politiker wurden sehr stark kritisiert äh, während der Pandemie äh, in Bezug auf das Management und so weiter und so fort. Und da muss man natürlich auch sagen, das sind auch nur Menschen. Und sie haben Herausforderungen gehabt, für die es keine Vergleiche gab, keine Erfahrungswerte oder ähnliches. Sie waren gezwungen, innerhalb kürzester Zeit Entscheidungen mit, mit großer Tragweite ähm, zu fällen. Und das ist natürlich nicht so ganz einfach, gerade wenn man, wie, wie gesagt, keine Erfahrungswerte dort hat. Dann gibt es aber Dinge, die äh, mittel- und langfristig äh, sehr relevant sind. Und da erwarte ich äh, von der Politik etwas mehr Weitblick etwas mehr Substanz und weniger Legislaturperioden orientiertes ähm, Handeln.
0: Hm. Was wären denn sonst so neben diesem langfristigen Handeln, was du jetzt gerade angesprochen hast, noch so Wünsche von deiner Seite an die Politik der Zukunft?
1: In Bezug auf die Zukunft ist es so, dass wir sehr, sehr klar klare Informationen darüber haben, wie sich bestimmte Dinge speziell in Deutschland, aber auch auf der Welt, entwickeln werden. Ich gebe nur mal ein kleines kleines Beispiel aus dem aus dem Gesundheitsbereich. Wir wissen um den demografischen Wandel. Wir haben jetzt schon einen Pflegenotstand und wir können relativ genau vorhersagen, wie viele Pflegekräfte uns in den nächsten fünf bis zehn Jahren fehlen. Das heißt, dieses Thema muss jetzt angegangen werden. Wir wissen relativ genau, wie viel Hausärzte, also nur mal als Beispiel, innerhalb der nächsten acht Jahre wird sich die Anzahl der Hausärzte in Deutschland halbieren. Das wissen wir jetzt schon. Und die Frage ist, was tun wir dagegen? Es gibt viele Menschen, die Medizin studieren wollen und daran scheitern, dass sie nicht den 1,0 oder 1,2 NC haben. Und das finde ich fatal, wenn es letztendlich um die Gesundheit der Menschen geht. Ich glaube, dass man dort frühzeitiger Weichen stellen muss, weil diese Zahlen ja nicht erst seit zwei Monaten bekannt sind, sondern vor x Jahren schon bekannt waren. Und da müssen wir entgegen, äh, entsprechend gegensteuern, das frühzeitig und wie gesagt über eine eine Legislaturperiode hinaus. Das ist, fällt manchen sehr schwer, weil Entscheidungen, auch sehr kostspielige Entscheidungen, halt erst ihre Früchte tragen, vielleicht sechs oder zehn Jahre später aber absolut entscheidend sind dafür wie der Beispiel Gesundheit um das Gesundheitssystem auch entsprechend äh, zu entlasten.
0: Das hast du den demografischen Wandel und damit auch die Gesundheit angesprochen und natürlich auch die Versorgung der Gesellschaft, kann man so sagen, die gesundheitliche Versorgung. Wie fühlt sich das denn für dich so an, wenn du so in die, an die Politik der Zukunft denkst und sagst, okay, wir sind gerade in so einem oder wir schlittern ja auf einen Notstand zu, so kann man das schon sagen, was die Gesundheitsvorsorge betrifft. Hast du da so eine nähere Verortung, wo du sagst, was du für ein Gefühl hast, wenn du daran denkst, an, diese, an die Politik?
1: Also die Politik der Zukunft zu fühlen, fällt mir schwer, weil ich nicht weiß, wie sie aussehen wird. Ich habe eine Meinung darüber, was man äh, vielleicht partiell tun müsste, aber richtig spüren, richtig äh, sehen... Und verstehen, wie die Politik für die Zukunft ausgerichtet ist, fällt mir aktuell relativ schwer. Weil du hörst von den meisten Parteien doch sehr, sehr ähnliche Punkte. Wie viel davon aus dem Wahlprogramm dann übernommen wird, beziehungsweise umgesetzt wird, nochmal ein großes Fragezeichen. Ich weiß nur, dass wir uns an den jetzt schon bekannten Problemen für die Zukunft viel, viel stärker orientieren müssen. Ich darf dir äh, zwei Beispiele wieder aus dem Gesundheitsbereich geben. In Deutschland sind über 50 Prozent der Menschen, beziehungsweise haben über 50 Prozent der Menschen, keine ausreichende Gesundheitskompetenz. Natürlich gibt es eine Korrelation zwischen der Gesundheitskompetenz, wie verhalte ich mich bei Fieber, Heiserkeit und so weiter und so fort, eine, eine Korrelation zu der Anzahl der Arztbesuche, der Fehltage im, im, äh, im Office, Krankenhausaufenthalte und Ähnliches. Also da müssen wir ansetzen. Da versuchen wir als Gesundheitsverlag auch über die Apothekenumschau und sonstige Angebote ähm, mitzuhelfen. Ähm, nimm ein anderes Beispiel: Kinder und Jugendliche. Die ähm, 30 bis 60 Prozent ähm, der Kinder und Jugendlichen in der ersten Klasse ja, haben schon Haltungsschäden. Metabolisches Syndrom, Fettleibigkeit bei Kindern und so weiter, ja, nimmt deutlich zu. Man weiß aus der Wissenschaft, dass es sogenannte neurologische Fenster gibt, in denen ein Kind extrem gut lernt, wie es sich äh, bewegen kann, koordinative Aufgaben erfüllen kann und so weiter und so fort. Wenn die nicht genutzt werden, dann haben diese Kinder und Jugendlichen später ähm, es deutlich schwieriger, sich vernünftig zu bewegen, haben weniger Spaß an Sport. Und dementsprechend führt es dann eben auch zu Übergewicht, Fettleibigkeit, Gelenkschäden und so weiter und so fort. Das heißt, das ist so ein klarer und einfacher Dreisatz, den, den jeder Mensch versteht. Wenn wir jetzt investieren in unsere Kinder, dass sie sich in einem Alter von 1 bis zehn vernünftig bewegen, werden sie im Alter von elf bis 100 und unsere jetzigen Kinder werden über 100 Jahre alt, ja, werden sie dem Gesundheitssystem weniger Ballast äh, letztendlich äh, darstellen äh, als wenn sie sich bewegen würden und da verstehe ich nicht dass wir da nicht bei der Ursache viel viel mehr investieren und Engagement reinlegen
0: mhm. weil es ja auch wieder für die Zukunft was Positives ist auf jeden Fall mhm. Andreas, ich stelle im Podcast ganz gerne die Kanzlerfrage. So würde ich sie gerne auch dir stellen. Stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du hättest ein Team an deiner Seite, dem die Gesundheit auch sehr, sehr wichtig ist. Und das vor allem das Kommunizieren der Gesundheit, dieses bewussten Umgangs auch mit Sport, mit Ernährung. Ja, vielleicht auch so dieses gesunde Miteinander, will ich es jetzt mal nennen, weil da ja auch die Kommunikation mit dazugehört. Was wären denn so zwei bis drei deiner Fokusthemen, die du mit deinem Team am Anfang gleich anstoßen würdest?
1: Also ähm, du hast mich jetzt ja gefragt als in Anführungszeichen Bundeskanzler und nicht Gesundheitsminister.
0: Ja, korrekt.
1: Als Bundeskanzler würde ich mich natürlich darum kümmern, dass ich gemeinsam mit meinem Gesundheitsminister äh, die eben aufgeführten Punkte ähm, angehe und äh, versuche dort Lösungen, vor allem auch mittel- und langfristiger Natur, äh, zu schaffen. Das ist das eine in Bezug auf Gesundheit. Das andere Thema ist, dass ich als Kanzler versuchen würde, in erster Linie die Stimmung, die Kultur, die wir haben, die Werte, die Eigenverantwortung, ja diese Dinge, denen wieder mehr Bedeutung, mehr Ehrlichkeit, mehr Authentizität äh, zu geben. Ähm, wir haben Anfang des Jahres eine Veranstaltung bei uns gehabt, die haben wir genannt äh, rezeptfreier Optimismus, äh, haben 200 Menschen eingeladen, die allesamt positiv äh, denken waren. Und haben mit Menschen äh, gesprochen auf der Bühne, die besondere Herausforderungen gemeistert haben. Und das Ergebnis war, dass alle gemerkt haben, dass ihre eigenen Probleme viel, viel, viel kleiner sind. ja, Und teilweise nichtig sind im Vergleich zu den Herausforderungen, die andere Menschen bewältigt haben oder noch zu bewältigen haben. Und jeder muss bei sich selbst anfangen und jeder muss wissen, dass er ein Stück dazu beitragen kann, dass diese Gesellschaft besser wird. Und dieses Besserwerden und eine bessere Stimmung liegt letztendlich auch daran, wie man mit seinen Mitmenschen umgeht. Ja, Ob man grießgrämig durchs Leben läuft äh, und und alles kritisiert oder ob man sich einfach mal über Kleinigkeiten auch freut und diese auch mit anderen Menschen teilt. Und so so klein das jetzt klingt, so groß ist es aber in der Wirkung, wenn alle äh, dort entsprechend mithelfen. Und ich glaube, dass es die Aufgabe eines äh, Kanzlers ist, und einer Regierung oder einer Kanzlerin ist diese Grundhaltung und diese etwas optimistischere Einstellung dem wieder mehr Bedeutung äh, zu geben und diese auch entsprechend vorzuleben. Wie gesagt, das hat mit Ehrlichkeit, mit Authentizität äh, zu tun und ich glaube, mit weniger Opportunismus ist auch ganz, ganz wichtig. Dieses Thema würde ich würde ich sehr stark forcieren, weil es einen positiven Impact auf alle äh, Bereiche unserer Gesellschaft hat. Das ist das eine. Und das zweite, selbstverständlich, weil wir da ja auch ein trauriges Schlusslicht äh, im Vergleich zu vielen anderen Nationen sind, äh, der Abbau der Bürokratie, damit einhergehend äh, letztendlich Ausbau der Digitalisierung, äh, da finde ich es fast unerträglich, äh, wie langsam wir dort vorankommen und wie schlecht wir, wie gesagt, im Vergleich zu anderen Ländern äh, dort aufgestellt sind.
0: Mhm. Habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Andreas, die du ganz gerne beantwortet hättest zum Thema Politik der Zukunft?
1: Ja, sagen wir es mal so, ich habe eher damit gerechnet, dass du mir eine bestimmte Frage stellst, weil wir haben gerade einen Rechtsstreit mit der Bundesrepublik Deutschland, da geht es um die Pressefreiheit und wir haben glücklicherweise auch und vollkommen richtigerweise in der ersten Instanz dort gewonnen, das Bundesgesundheitsministerium hat ein, ein Portal rausgebracht, gesund.bund.de, und wollte dort Informationen über die Gesundheit in einer Form verbreiten, wie sie eindeutig gegen die Pressefreiheit verstößt. Und da haben uns die Gerichte entsprechend Recht gegeben. Und das ist für die Pressefreiheit und die Demokratie in Deutschland sehr, sehr wichtig. Darüber sind wir sehr, sehr glücklich und sehr, sehr stolz.
0: Dankeschön auch für diesen Impuls und diesen Input, dieses Teilen. Dankeschön. Ja, Andreas, dann bleibt es mir jetzt nur nochmal, mich bei dir zu bedanken für deine Zeit, für das Teilen deiner Gedanken und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Vielen, vielen Dank für den äh, netten Austausch und äh, positive thinking.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.